0: METZETEK! Kedves hallgatóink, ez az újvidéki Rádió művelődési műsora. Én Madár Anikó vagyok, jó napot kívánok! A múlt hét végén július 7-e és 10-e között tartották meg Palicson az első nyárhangoló fesztivált. A rendezvényen Garai Béla emlékére színházi kerekasztal beszélgetéseket is szerveztek. A polgári színjátszás öröksége volt a témája annak a találkozónak, amelyen Bajza Viktória, Póka iva és Szemerédi Bernadett művésznőkkel beszélgettem. Az ott készült felvétel szerkesztett változata következik. Köszöntök mindenkit! vendégeimet, Szemerédi Bernadettet! Bókaivát és Bajza Vitóriát, és mivel az ő hármasok illetve velem kiegészülve, a négyes az egyik első ilyen csoport, a kigarai bácsira emlékezve beszélgetünk, akkor azzal szeretném kezdeni, hogy ide idézzük az ő szellemét is közénk, fölidézzük az ő munkásságát, a tevékenységét. 1897-ben született Szabadkán, itt ismerkedett meg a színház világával, és itt kezdte meg a pályáját. Az első világháború után Magyarországi szintársulatok nem játszott, de 1924-ben visszajött Szabadkára, hogy újra szervezze a Népkörben a szintársulatot, ahol maga is játszott és rendezett is. A Népkörben tevékenykedett egészen 1941-ig. A második világháború után pedig ő lett a Szabadkai Népszínház tiszteletbeli főrendezője, amelynek egyébként az egyik alapító tagja és színésze is volt. 1954-ben vonult Gydíban, de ezután is tevékenyen munkálkodott a színjátszás területén. A nevéhez fűződik a Vajdasági Magyarság első hivatásos színészképző intézményének a megalapítása. Ma a 7 februárjában hunyt el Szabadkán, és hát itt szülővárosában Szabadkán a születésének 125. illetve halálának 35. évfordulója alkalmából februárban emléktáblát avatta. Garai bácsiról azt is tudni lehet, hogy 12 évesen járt először a Szabadkai Színházban, és a saját elmondása visszaemlékezései alapján azt is tudjuk, hogy már akkor elhatározta, hogy színész lesz. Ezt a kapcsolódási pontot szeretném megragadni itt a beszélgetés elején Garai bácsi és a vendégeink között, még pedig olyan módon, hogy megkérdezném a művésznőket, hogy mikor találkoztak először a színházzal. Mennyire volt ez emlékezetes pillanat, illetve hogyan szerettek bele a színházba, hogyan született meg az a döntés, hogy ezzel is szeretnének foglalkozni.
1: Garai Béla bácsi, ma, ma, amikor kérdezted meg egyébként is beszéltünk akkor most a fölolvasás alapján jutott eszembe, hogy nekem vannak otthon könyveim, a beszédtechnikai és színészmesterségbeli könyvei kaptam a Pataki-tól. Még Pataki vagy Karnamaca még velük játszottam, nagyon nagy nevekkel, meg árok Kassa, meg az Albert pár és azt nem felejtem el, hogy egy nagyon kedves kis salátát kaptam tőle, ja. és ma megvan ez a kedves, minél salátább egy könyv, egy füzet, szerintem annál értékesebb és annál nagyobb vecsben és dicsben tartjuk, ezért most jutott eszembe, mert már mondtam neked, hogy én nem, ta, nem találkoztam Béla bácsival. Igen. 80-ban jöttem ide, Szabadkára, csak két évre, csak annyi, hogy hallottam róla és könyvem van, tehát ennyi a
2: ami, ami kapcsolódik Karaj Béla bácsihoz.
0: Viktória hogyan történt? Én szinte
2: hasonlóképp járt, hasonló jártam, mint ő, mert az én édesapám a Szabadkai Színház fővilágosítója volt, és mint gyermekért rengeteget előfordultam itt a színházban, a régi szép népszínházban, és gondolom, hogy akkor megmétejeződtem ezzel a szakmával, mert mind gyermek imádtam ezt a varázslatos világot, meg az egészet olyan izgalmas volt, és úgy látszik, amikor a gimnáziumban mentem, körben vettem részt is, egyszerűen úgy éreztem, hogy nekem ezt kell csinálni, és hogy erre vagyok hivatott. Garai bácsi sajnos én sem ismertem.
0: Már a
3: Hát én vagyok ebben a hölgykoszorúban a legzsengébb, ami a koromat illeti. Én 88-as vagyok, tehát főleg ilyen kolléganők társaságában úgy érzem, hogy a fenekemben van még az a bizonyos tojásé. Garai bácsiról nagyon-nagyon sokat hallottam, és az én találkozásom a színházzal először is egy nagyon nagy, ugyanígy Becsben és Dicsben tartottam azokat a, Tarka világ, magyar szó és egyéb hazai újságokat, amikben a színházról volt szó, illetve nagy délvidéki vajdasági színészekről, és közben a csillogó szemekkel néztem Szirácki Katalin előadásait, amiket az Óviba hozott. Utána Vukoszáv Viván nagyon sokszor hozta a saját testjeit az én egyik zeneiskolai tanárnőmnek, kaszásévának a Gordonka kíséretével. És azt mondtam, hogy én valami ilyesmit szeretnék csinálni, bár én 8 éves koromtól 18 éves koromig zenei pályára készültem, közben ott volt, a, ott bizsergek bennem a, a színészi vállásnak a vágya is, de akkor azt hittem, hogy én hegedűművész leszek, és akkor 18 éves koromban egy szét nem is annyira széles farga betűt vett az életem, hiszen azért a, a színház egy olyan kohó, amely a különböző művészeti ágakat ötvözi és 17 évesen láttam Szegeden egy olyan előadást, ami katartikus élmény volt számomra, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy ha egyetlen emberből ilyen érzéseket, élményeket tudok kiváltani, mint a színpadon látott színészek, akkor én is ezt szeretném csinálni. Mindhárman
0: a zenés színház világában vannak, vagy vagytok otthon, mivel megbeszéltük a beszélgetés elején, tegeződünk, akkor már is ennél, Viszont még mielőtt a jelen állapotokhoz jutnánk el, Évától kérdezném azt, hogy ugye 80 és 82 között, itt a Szabadsággyi Cínházban tevékenykedtél, és már említettél néhány nagy nevet és azt is mondtuk, hogy Garay bácsi az egyik alapítója volt ennek a magyar társulatnak, a Népszínháznak mm. itt, és nagyon nehéz dolga volt például a világháború után visszacsalogatni, vagy újra becsalogatni, és a különböző néző rétegeket becsalogatni a színházba. A 80-as évek elején milyen állapotok uralkodtak itt? Mi jellemezte akkor a szabadkai Népszínházat? Én egy nagyon virágzó
1: színházba jöttem, olyan nevek voltak, hogy a, mint amit már említettem, hogy a pataki házas pár. Sajnos én most olyanokat fogok Tenni, akik már nincsenek köztünk. Az Albert házaspárból, bocsánat, nem tudom, hogy ki van. A Korica Miklós például, aki szintén, akivel dolgoztam. Kassa Éva, Árokveri még valahol nem, nem a színházban, de valahol dolgozik, tevékenykedik. Velük utaztunk, körülbelül a 80 és 82-es év között volt, mikor 32 előadást adtunk vidéken. Ezek voltak a pajzánhistóriák, és a Dundumárói, amivel én hát debütáltam és az volt a, a, az egyik legcsodálatosabb emlékem, ami ide fűz. Hát akkor jöttem 80-ban, végeztem, 80-ban rögtön jöttem ide a színházba, és az volt az első színdarom, majd a pajzáni stúriák lola blau, amivel szintén jártuk vajdaságot, de hát a szerelembe leszólt. Tehát, ennek kapcsán csak annyi, hogy nagyon nagy nevekkel találkoztam, rengeteget dolgoztam a két év alatt, annyit, mint soha, és rengeteget tanultam tőlük, és ebből az utazó színházból ebből lehet legtöbbet tanulni, mert ott vannak a legkegyetlenebb helyzetek. Nem a megszokott helyemen dolgozom, nem a megszokott színpadon, Semmi nem a megszokott, sokkal hidegebb van, porosabb, kisebb, nagyobb, magasabb, alacsonyabb, tehát semmi köze annak, ahol mi azt bepróbáltuk két-három-négy hónapon keresztül. Csak még egy mondat, hogy milyen szépen elmondtátok, hogy ó, oh, hát én ott jártam a színházban, én is ott jártam, engem meg tiltottak, nekem titokba kellett tartanom, mert azt mondták a szülők, hogy
0: bohóc, nem leszel. Lehet, hogy szerepe volt ennek a tiltásnak is abban, hogy minden áron?
1: Hát azért, azért voltak múltbéli pillanatok, azért belémültette a bogarat a horváth emma tanár. Oh, <gül> és akkor mondta, hogy jó titokba, akkor titokba, akkor mégiscsak el fogsz menni Budapestre. De, de én nem tudom, én sosem voltam Budapesten, nem vagy, fölteszünk a vonatra, és akkor majd, majd kiszállsz, nem tudom, hol a, a keletibe, jó, és kiszálltam a keletibe, jaj, már. Sok, sáv ide, sáv de nem, nem kellett volna ide jönnöm. És végig az volt az érzésem, hogy nem, ide nem, nekem ez nem kell. És akkor két-három órán keresztül próbáltam eljutni a vasút szába, ami hát olyan egyszerű, csak egyenesen kellett menni. Nagy nehezen eljutottam. És hát ott is nehéz körülmények között úgy éreztem, hogy ez, azt hiszem, ez nem az én világon. És aztán fölvettek és...
0: de abban az időben, amikor tett a Szabadkai Népszínházban tevékenykedtél, akkor Viktória pedig az Újvidéki Színház Társulatánál. Igen. Az Újvidéki Színház és a szabadkai színházi világ, kultúra, közönség, repertoár, az megben különbözött?
2: Hát másmilyen volt, gondolom, mert mi nem, annyit nem tájoltunk, tehát mentünk mi is az Újvidéki Színházba, de annyit, mint a Szabadkai Színház nem tájoltunk, de viszont nagyon szép előadások voltak. Akkor még a tribünön játszottunk, mert nem volt még színház nem a akkor még nem volt akkor az Újvidéki Színházi. És hát fantasztikus cseh előadások születtek, haraggal dolgoztunk, egy csodálatos ember volt, mint rendező. És én például személy szerint olyan darabokat játszottam, ami a Strimberg Gyűlök és asszonya, ami csodálatos szintén, a a Zsigonna, Szévo Zsigonnal egy nagyon-nagyon mm. emblematikus ember volt, és az egész előadás nagyon sikeres volt, rengeteg díjat nyertünk vele. És akkor volt még a Varsói Melódia, azt is játszottuk, ott pedig egy Pesti, az én volt tanárom, szétes Tamás rendezte, és azt is, azt is sokat játszottuk. Úgyhogy rengeteg szép emlék fűz, engem is Újvidékhez, és nagyon sok szép előadás, és nekem is ugyanúgy, mint az Évának jött a szerelem, és két év után én is átszerződtem Magyarországon, és aztán volt Debrecen, Szeged, Kecskemét, és utána Vadács Színház.
0: Bernadette előtte már ketten a szerelem miatt lépték át a határt. Nálad
3: mi történt? Akkor még nem ismertem az én csodálatos férjemet, aki szintén szakma béli, de azt hiszem, hogy az isteni tervben, gondviselésben semmi sincs véletlen, tehát nekem át kellett lépnem a határt, hogy a szerelem az, az szembe jöhessen. Egy másik szerelemtől indítatva a zene szeretetétől indítatva, mert én úgy gondoltam, hogy ha én már a konzervatóriumot nem szabadkán kezdem, hanem, hanem Szegeden, hegedűszakon, akkor majd könnyebb lesz boldogulni, mert hogy én mindenképpen bár beszéltem a szermjelvet, de az anyanyelve nem akartam tanulni, mert úgy éreztem, hogy abban tudok igazán kiteljesedni. Bár a zene, zene nyelve egyetemes, de ettől függetlenül valamiért azt éreztem, hogy nekem át kell mennem Szegedre, aztán a Szegedi Nemzeti Színház stúdiójában voltam két évig, de akkor volt egy ilyen kenyértörés a stúdió és a Nemzeti Színház között, és rájöttem, hogyha én valamikor is deszkán akarok állni és nem laboratóriumi körülmények között tanulni, hallani, tapintani színházról, színházat, akkor érdemes átmennem Budapestre. De én is falusi kisnány Pesten, tehát nagyon megrémültem, lerajzoltam magamnak az útvonalat a négyes hatossal, a nyugatitól, hogyan lehet a Vas elkerülni. De, de én azt éreztem, egyszer próbáltam a színműt, hogy ez nem az én világom, nagyon-nagyon izgultam, egész éjjel ment a hasam és ilyen haláls mentem, emlékszem a Hegedüsdé és a Forgács Péter elé. És nem, természetesen nem vettek föl, én se vettem volna fel magamat, mert elég halovány volt így hasmeréssel 38 is fokos le a teljesítményem, meg az az antigoni monológ, amit előad, próbáltam előadni, és megpróbáltam a Pesti-Magyar Színházat, ugye a régi Nemzeti Színháznak a stúdióját, és ahogy beléptem, ott is három rosta volt, több százan próbálkoztunk, azt mondtam, hogy jaj, mi lesz, ha nem sikerül, akkor marad a zene, és felvettek. És onnantól kezdve annyira jól éreztem magam, meg, meg abban a szellemiségben, ahol Sinkovics, Imre, a Digabi bácsi alkotott, akiket én már szintén csak hírből ismerhettem, mint Garai bácsit. Én ott, ott próbáltam magamba szívni és megiználni a színházat, és ott rekedtem. Bár a Színművészeti Egyetem az úgy látszik, hogy mégsem került el, mert jelenleg is oda járok, hogy legyen diplomám, mert Egyre nehezebb boldogulni ezen a pályán, Dítoma nélkül, úgyhogy most még egy éven van, jövőre diplomázom, mint drámainstruktor színjátékos. Aztán reméljük, hogy majd a papír megnyit olyan ajtókat, amiket a színészkettő eddig nem.
0: Maradjunk még egy picit ezen a Vajdasági kislány Budapesten fejezetnél. Viktoria, neked volt a hasonló élménye?
2: Hogy Szinte a el, ugyanez a, a helyzet hó. volt. <gül> <gül> Ennek az évával ilyen hasonló, de Munkakörben is hasonló helyzetben vagyunk. Az volt, hogy az édesapám nem akartam, mivel ő színházban dolgozott, ő nem örült annak, hogy én színésznő leszek, és én, hát gondolom sokan ismerték Privilla Valériát abban az időben, és mi együtt mentünk felvételizni. Én úgy mentem, hogy hát én vagyok a kis tartalék, majd, és akkor a Valival legyen valaki, mert ő, a, nagyon, ő volt itt a fősztár. És én csak úgy mentem, hogy tudj, hát, sikerül, sikerül, nem sikerül, nem sikerül. És hát sajnos olyan helyzet állt elő, hogy engem felvettek, a hal <gül> És utána együtt jöttünk vissza, és hát ez egy kicsit kellemetlen helyzet volt, de hát a jó Isten így akarta, úgy látszik, hogy én ott maradjak. És a harmadik rosta volt különösen érdekes nekem, mert én nadrágos vagyok, és nadrágban mentem, és hát ott meg kell mutatni azért a lábadnek, meg hogy megnézzék, hogy hogy néz ki az ember, és akkorban az időben mini volt a divat, most én elég magas voltam, és elég alacsony hölgyekkel voltam körülvéve, és valaki kölcsön adott egy szoknyát, és az pont annyi volt, hogy épp, hogy csak eltakart azt, amit kell, és én így becsámpáztam, hogy hát most, hogy ne is látszódjon meg. És ott Ádám Otto, aki utána az igazgatóm lett, és a tanárom, meg ott volt Huszti Péter, meg Széptes, és Kerényi, és ők voltak ott a zsűrik, és mondták, hogy hát próbáljak meg rendesen járni. Hát mondtam, hogy ez nem az én szoknyám, és én nem tudom, hogy nyugodtan járjon, hogy megnézzük a lábát. És akkor egy körbe sétáltam, és akkor mondták, hogy rendben van, jó, most már kimert. Na mondom, itt buktam meg, vége kész. Úgyhogy, és ö, sajnos a helyzet úgy adódott, hogy hát én maradtam bent, és a vali pedig nem, hogy ez... És utána a főiskolán ugyanúgy volt, hogy hazavágyódtam, mert idegennek éreztem magam Pesten, mert volt olyan, hogy hazamentem este vonattal, mert annyira nem éreztem jól magam, hogy hogy itt nincs nekem keresni való, ugyanez a helyzet volt. Tökéletes. Úgyhogy mind a ketten azt hiszem ugyanazt jártuk Te végig, is. mert az ember egy más közegben nőtt fel, és Pest azért egy ilyen szempontból elég kegyetlen hely. Szóval a beszéd miatt is minden, ami nyitotténk, szóval más másképp beszélünk, és azért ez akkor nehéz volt ezt elviselni, de az ember utána beletörődött is. Végigcsinálta azt, amit felvállal.
0: Viszont a nehézségekkel együtt valamilyen pozitívumot is gondolom lehet találni abban, hogy mindhárman vajdasági lányok vagytok, és, és az akár a hátrány mellett adhat egy kis pluszt is, valami olyan szellemi erőt és olyan szellemi örökséget, ami segített benneteket előre a pályán.
2: Én azt mondanám, hogy gerincet adott nekünk, tehát a bácskai embernek van nagyon kemény tartása. Tehát én magamról tudom, hogy én is nem, nem vagyok egy egyszerű és könnyen hajlítható. Ezt a pályán is eléggé megsinylettem, mert nem mindig fogadtam el azt, amit kértek tőlem. De én azt hiszem, hogy ez, ez az előnyünkre vált, mert ettől vagyunk többek, én azt hiszem.
3: Na, a, nem csak a bácskai a bánásmód. A bánati 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 lányok is. És, és, <laughs> és, és én voltam Erdélyben, és Erdély lányokkal,
1: és Erdély felvidékiekkel is dolgoztam, és mindig megéreztem bennük azt az erőt, azt a határozottságot, azt az ősiséget, amit mi hozunk, mert nekünk azt kell bizonyítanunk, hogy mi nem vagyunk egy hajszállal se kevesebb. sőt.
0: Megkértem a kedves vendégeinket, hogy készüljönek egy-egy kis produkcióval, verse vagy valamivel keveskedjenek a közönségnek. Gulyás Pál, apám.
1: Nyár volt. A délutáni ég szeméből egy csillogó könycsep aztán reszkető porozta a viruló vidékeket. Az állomásról egy akácos erdőn keresztül kellett hazatartani, de beteg voltam, nagy beteg és kesergön alértak el testemnek tagjai. Apám, az én zordképű apám a zúgó fák előtt megállt, és aztán széles vállát felén hajlítva így szólt. No, csak belém, fiacskám! és úgy cipelt a záporon keresztül, mint gyöngelombjukat a nagy sudárvák. Azóta sok év telt el, de én még most is érzem erős szívének dobbanását. Ez az egy perc volt, amit Gulyás Pál pont úgy írt meg, ahogy velünk megtörtént.
0: Folytassó talán azzal a beszélgetést, hogy amint az elején említettem, itt Szabadkán emléktáblát avattak Garai bácsi emlékére, az egykori szülőházán helyezték ezt el, és ott Olád Tamás azt hangsúlyozta, hogy Garai Béla egy generáció számára a nagybetűs színész volt az, amit a színészről a múltban mindig is gondoltak az emberek, illetve a hírlapírók. Na most hogyan látjátok azt, hogy mit jelentett színésznek lenni, illetve a közönség és az társak szemében egy színész milyen volt annak idején, és mennyit változott ez mára? Milyen most egy idől?
2: A ravasz fogós kérdés. Én szerintem a színjátszás, mint olyan nem változott, mert a lényeg az, hogy az ember, amikor játszik a színpadon, katazist okozom a nézőnek, tehát hogy vigyen valamit haza abból, amit lát, és annál részemről annál nagyobb élmény nincs, mint amikor például egy műzikkelben, mert én most azokban játszom, ha elénekelem a memorit, és utána csend van, tehát az a legszebb, és utána vastaps. Ez a színésznek a legnagyobb kíséret szerintem, mert azt jelenti, hogy megfogta a lelkét. És a színészetnek ez a lényege szerintem, hogy az embereknek hatni a lelkére, és hogy úgy menjen el, hogy kapott valamit a néző. Szerintem.
0: Na de most akkor, amikor a színész nem a színpadokban, akkor... De ezt hogy
2: érted, hogy a magánéletben? A magánéletben.
0: magánéletben. Hát igen. akkor nem
2: kell színészkedni, akkor embernek kell lenni, simán, egyszerűen. Én Viszont. részemről is, én soha nem színészkedtem, mint magánember. A színpadon igen, de magánemben... Arra gondoltam, hogy
0: Barai bácsi a mindennapjaiban is arra hívta fel a figyelmet, hogy szépen beszéljünk magyarul a színház ja, szerepetére. Mm. Tehát mennyivel kell egy színésznek, hogy úgy fogalmazzak különbnek lenni egy Én, hát én azt azt
1: tattam, mindig bajban kerülök, mert vannak ismerőseim, amikor beszélgetünk, hogy nem vagyok süket, De te hülye, hát négy évig erre tanítottak, 40 éve csak hangosan beszélek, hogy a francba tudjak most halkan? Már megint hangosan beszélsz. Akkor ne beszélj velen. Most nem tudok mit sem. Vagy a gyerekekkel, amikor tanítom az az érzésem, hogy talán példamutatásként ha én örökké hangosan és világosan beszélek a gyermekhez, vagyis a gyerekekhez, tanítás közben, ők is automatikusan átveszik ezt a hangos és világos beszédet. Mindig úgy is kezdem, hogy akkor mutatkozzunk be, gyerekem. Én ez és ez vagyok, és te? Mert Még egyszer, ötször, tízszer. Hogy hívnak? van, én már kiabálok, nem? Baj. És bárhova el fogsz menni, akkor azt fogják mondani, hogy. Á, az a kisgyerek, az mondta rendesen, mondta a nevét, a mondatokat is hallhatóan mondta, tehát nem mocsogni. Valójában hát, van, 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 egy, van egy ilyen, hogy az életben is máshogy kezelik azokat az embereket, akik gátlásosan nem mernek megszólalni, és utána valószínű fölfigyelnek arra, hogyha valaki tök világosan és plastikusan beszél. Ennyiben talán a színész icipicit más.
3: Gondolom én. Én talán nagyban kapcsolódnék ehhez, hogy én úgy látom, hogy nem, talán az én generáció még nem is annyira, de, de a, a soron következő generációk legyen az akár színész vagy színházba járó, picit türelmetlenek. Mindent, mindent gyorsan és, és hirtelen akarunk, és hogy, hogy valahogy talán, bár nem éltem abban a korban, de talán, hogy a régebbi idők színészei is hittek abban, hogy a jó munkához idő kell, az igazi értékálló, értékteremtő teljesítményhez idő kell, az, hogy valami megszülessen. Tehát, hogy, hogy mindennek megvolt a maga ideje, a maga ritmusa, és ma akár abból, hogyha egy messenger üzenetre nem jön, két percen belül válasz, már teljesen kiborulunk. Tehát, hogy valahogy hogy az idő, mint, mint fogalom, mint, mint érték megváltozott. És, és akkor ne is beszéljünk a celebkultuszról, tehát ma már a, a, a színész, az, Szerintem nem ugyanazt jelenti, mint például az én gyermekkoromban, amikor a magyar szóban, vagy a tarkavilág címlapján, bár itt hála Istennek náluk a tarkavilág címlapján nagyon sokszor vannak színészek, meg van szó színházi előadásokról, kultúráról, de hogy, hogy emlékszem, hogy azt mondtam, hogy milyen jó dolog színésznek lenni, és hogy, hogy több oldalas interjú készül, és kíváncsiak arra, hogy honnan jött, hova tart, mit tett le az asztalra, és ma... Elnézést, de hogy, hogy egy valóságsóban megjelenünk és motyogó, össze, egyébként fantasztikus külcsínű a belbecsről és a tartalomról inkább ne beszéljünk, emberek állnak kamera elé, kerülnek reflektorfénybe és színésznek vallják magukat és esetleg megfosztják most, hogy visszakapcsoljuk a zenés színházra, esetleg megfosztják a lehetőségektől azokat az embereket, akik hosszú évek munkájával talán jobb teljesít, mint tudnának, de nem hozzák be úgy a közönséget. Szóval nekem ez nagyon nagy szívfájdalmam, és, és azt érzem, hogy nem biztos, hogy jó irányba tart mondjuk, ha most a zenés színházra reflektálok, tehát hogy ez, ez a fajta műsorpolitika. Nekem nagyon nagy szívfájdalmam, hogyha elmegyek mondjuk egy szereplőválogatásra, és azt mondják, hogy hú, milyen kört futottam, de mégsem én kapom meg azt a szerepet, mert nem voltam X faktor vagy nem tudom, Megasztár élősós és top tízes befutó. Nem vagy szellem. Igen, tehát hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez a mutató, ez elbillent, és nagyon remélem, hogy, hogy visszabillent, ha nem is abban a régi tartományban, de hogy egy picit visszállt.
0: Itt talán még arról is beszélhetnék, hogy mennyire kell egy színésznek alkalmazkodni a mai sokkal gyorsabb és sokkal türelmetlenebb világhoz, mint például a Bernadettnek van Youtube csatornája, és ami nélkül ma már akár a színész is nehezebben boldogul, különösen ezekben az utóbbi időben, az utóbbi másfél évben, amikor egyéb év módon nehezen tudta elérni a közönségét. Mennyire kell ehhez alkalmazkodni, vagy megmaradni a klasszikus értékeknél, vagy hogyan lehet egyensúlyt találni, egyensúlyt tartani ez a kettő között?
1: 19 évvel ezelőtt úgy éreztem, hogy még madácsos voltam, és valami olyan világot fedeztem föl, a szerzetesek és a, és a, a még föl nem fedezett kis darabok, és a és az ősi vásári komédia, az nekem nagyon tetszett. Úgy véletlenül beleolvasgattam és beleszerettem. És akkor azt gondoltam magamban, hogy hát mi lenne, hogyha egy teljesen más világot próbálnánk behozni ebbe a, a musical világba. Mert hát tényleg mindig annak van sikere, ami musical, ami zenés, utánozzuk a Rómeus kék kékszínű, piros színű családok, Her és mindent, és mondtam, hogy mi lenne, ha magyar darabokat a föl nem fedezetteket egy kicsinkét előtérbe hoznánk, és ö, utána olvastam az 1790-es Kelemen Társulatnak a színjátszói, az életük, hogyan dolgoztak, miket találtak ki, milyen színdarabokat írtak a Kolozsvári Színházzal párhuzamosan, és ezeket a darabokat próbáltam, ö, a szekély színház, amit én kitaláltam, hogy legyen most egy ilyen nagyon ö, Inkább ilyen, ilyen komédia de lártés, és ilyen ö, új világ. Nagyon nehéz ma kitalálni egy olyan színházat és utaztatni az országban vagy országon kívül, amit még nem fedeztek föl. Hát, ö, és akkor mondták nekem, hogy ez azért a amit én kitaláltam, mert a nép nem érti ezt a világot, az, egy kis faludi károlynak a darabjait, egy szentes regináldnak a darabjait nem értik. És akkor én mondtam, de hogy egy erős játékkal, egy nagyon jó artikulációval, egy kedves, ö, Ö, színjátszással, és képzeld bevált. Bevált, mert most már 19 éve ilyen 40-45 előadást tudunk adni, ami ö, nekem roppant jó visszajelzés, hogy azok a, azok a falvak, mint hogy ö, környékbeli falvak ott a Dunakanyarban, a pomáz a Csobánka, Szentendre, Budakalász és a, hát persze, Leányfalu és ezek a falvak mindig visszahívnak. Vannak napok Piros-Pöttyös-Bögre-fesztivál, meg ilyenek vannak, és különböző nemzetek zené is. ezekben mindig visszahívnak bennünket, és rájöttünk, hogy a gyerekeket is szórakoztatni kell. Tehát tulajdonképpen egy olyan színházi világot hoztunk vissza, legalábbis én megpróbáltam visszahozni, ami, ami nem akarom bántani a musicalt, de, de, de van nekünk olyan csodálat, olyan értékeink vannak magyaroknak amiket tényleg nem használunk, hát ki Mátyás Deákot, akkor az András Kovács Királysága, senkinek sincs fogalma ezekről, vagy Móri Zsigmondnak olyan darabjai, mint hogy a szerelem. A Móri Zsigmondnak olyan ludas Matyja van például, hogy, hogy egy teljes református, hát református család volt Móri Zsigmond, és kitalálta azt, hogy igenis legyen szerelme a vicuska, és igenis ne kapja meg a döbrögi a harmadik verést, mondja Móric, azért ne adjuk meg neki ö, szembe a harmadikkal, amit megkap a fazakasnál, hogy ö, mi lenne, ha adnánk neki egy lehetőséget, és akkor azt mondja, hogy na akkor én viccuskával elmegyek a világot megnézni milyen, és neked adom, és egy kisfiút mindig hozok a színpadra, hogy hadd egy gyermek, hogy ő most szerepelt. Annyi, hogy a legelején gyere mint és a legvégén pedig kapsz egy pálcát. És ezt a pálcát azért kapod, hogyha bárhol rossz ember nyugodtan mehet meg, mert az valószínű megértemli, de a három az talán lesz. És így fejezi be a darabot, és mindig áll, hogy ja, most ez is Ludas Matyi? Igen, Moritz Zsigmond egy olyan Ludas Matyi, amit nem játszottak. Tehát vannak olyan csodálatos értékeink, amiket mi, mi nem használunk és nem is tudunk. Tehát ez az, amit, az, amit szerintem föl kell fedezni. Még mindig vannak képcsők.
0: Még maradunk egy picit annál a témánál, hogy mennyire kell a modern világnak megfelelni egy színésznek, akkor Viktorijáról is elmondhatjuk azt, hogy, hogy mondjuk a közösségi oldalat azt nagyon ügyesen és nagyon aktívan használod.
2: Sajnos én nem vagyok egy nagy technikai zseni, de mert meg kellett tanulni ezzel együtt élni, és én a Facebook oldalon szoktam feltenni verseket, meg az előadásaimról, hogy tudjanak hogy még élek, vagyok. Hát, olyan Youtube csatornám mint ennek nincs, mert ehhez már én nem vagyok, meg valahogy nem is. Nem, nem tudom, nem, nem vágyodom erre, de az ő generációnak ez normális. Tehát ők ezt természetesen csinálják nekem, ezt külön meg kéne tanulni. Lehet, hogy egyszer még magam is, én is csinálok egy ilyen oldalt, de szeretem jelezni azt, hogy most milyen előadásom van, hogy tudják, hogy itt vagyok, meg vagyok. Most például fantasztikus Jubileum lesz megint novemberben, mert a 900. fantom előadást adjuk elő. Én nekem ilyen előadásaim vannak, 1500 macska, 900 fantom, 600 méri pénz 290 doktorherc, Isten pénze 300, Márius avarázó 150, szóval azért ezek olyan, ez azért vagyok büszke, mert nem jellemző azért, hogy ilyen előadásokban részt vagyok. Jó, tudom musical, tudom, nem mindenki szereti, de szerintem az Operaház Fantomi egy klasszikus opera, nem is musical, mert fantasztikus hangokat, tehát opera énekesekkel dolgozunk együtt, tehát az embernek egy ilyen minőségi, Érzése van, hogy akkor én még oda tartozom, tehát ezt meg tudom csinálni, mert szexettek, olyanok vannak, hogy az embernek azért ott kell énekelni ahhoz, hogy az úgy szóljon, ahogy kell. És jönnek ellenőrizni, tehát ma most is az idén is voltak, ebben a, 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 megnézni, hogy hogy játszuk, mert hogyha nem megfelelő a dolog, akkor leveszik az előadást. Tehát a, mindenkinek száz százalékon kell dolgozni.
0: Ha már a Youtube csatornádat említettük, ezt valószínűnek tartom, föltételezem, de javíts ki, ha nem így van, hogy ezt az utóbbi néhány év, ez a, ez a válságos időszak hozta létre számodra, hogyan használod ki ezt a lehetőséget, illetve mi az, amit ott megosztasz a közönséggel? Hát az
3: az igazság, hogy most látva néhány fiatalabb kolléganőmet, akik már-már már ebbe az influencer mezgyébe léptek, én is gyerekcipőben járok, ami a közösségi média kezelési illeti, tehát már eléggé avitt és poros, ahogyan én a, a virtuális világban létezem. Egyrészt mert nem, nem szeretek mindenféle tartalmat megosztani, tehát próbálom, Kivéve a karantén, de erről is mindjárt beszél, tehát próbálok valami olyat, ami számomra már az elfogadható kategóriában mozog. A Youtube csatornám az még korábbi volt egy időszakom, amikor nem nagyon volt munkám, és akkor a saját örömömre, szórakoztatásomra és fejlődésemre keresgéltem olyan zenés ópuszokat, amikben fejlődhetek, vagy szerepálmaim, hogy nem baj, hogyha benne van a repertoáromban. És akkor az akkori énektanárnőmnek volt egy ilyen házi kis stúdiója, és akkor azokat föl is vettük, amikor már úgy éreztük, hogy ott tart, akár lelki állapotban vagy énektechnikailag. És akkor ezeket úgy, úgy bizonyos időközönként felpakoltam a Youtube-ra. Viszont amikor beütött a karantén, a férjem pontosan tudja, hogy már három napja voltam mackonadrágban otthon, és azt mondtam, hogy színésznő vagyok, ez így nem, nem mehet tovább és épp költözésben voltunk, és pakolgattam a könyveket, és Romhány Józsefnek a Rímkuckoja, rím Rományi Józsefnek a Szamárzomba Szamárny. került elém, és akkor jött a Rimkuckó ötlete, hogy a, a karantén alatt egy ilyen kis élő online bejelentkezéssel szórakoztassam magamat is, meg talán azokat, akik a, a Facebook felületére tévednek. És akkor fél tízkor volt a gyerekeknek, meg a nagymamáknak, anyukáknak, akik a gyerekekre vigyáznak és fellélegezhetnek talán fél órára. Voltak ezek a kis zenés-verses gyerekműsorok, és este pedig a napi lélek pedig megpróbáltam versekkel, dalokkal egy picit a felnőtt karantén miatt unatkozó, Facebook társadalmat egy picit felpesdíteni, meg hát magamat is, mert, mert azért előadások nem voltak, és nem tudtuk, hogy meddig tart ez az állapot, és egészen szép kört futott, a RIM 121 adás volt, a napi lélek morzsákból meg talán 89, és, és ezzel így szépen túléltem a pandémiát, a férjem már kevésbé, mert szegének ilyenkor szögőlepkeként kellett közlekedni a lakásban, mert hogy én élőzöm. Meg hát ugye folyamatosan felkészülni, tematikailag csoportosítani, hogy akkor ez a műsor erről szól, akkor azt kitalálni, akkor új verseket keresgélni, tehát hogy azt, azt hiszem, hogy nagyon sokat adott hozzám lelkileg is, meg szakmailag is ez az időszak, amitől nagyon féltem, amikor Emlékszem, közölték, hogy nem lehet előadást játszani, nem tudni mendig.
0: Ez az időszak még uh -huh. a sokat tapasztalt színészek számára is olyan váratlan helyzet volt, amiben koráb amit korábban nem tapasztaltak. Ti hogyan találtátok föl magatokat, vagy hogyan vészeltétek át? Mivel szóra magatokat, vagy a közönséget ez alatt?
1: Én nagyon bátran próbáltam az új színházban, és azt mondtam, hogy én úgysem kapom el 2020 tavaszán, 2020 őszén nagyon rosszul lettem, és akkor jött a mentő, is. aki azt mondta, hogy engem úgysem. Hát igen, két hétig ment voltam a kórházban, nagyon nehéz két hét volt, hát nem raktak lélegeztetőgépre, aztán euh, még fél év, sőt 8 hónapig gyógyultam, nagyon nehéz volt. Szóval aki azt mondja, hogy ez nem létezik, de létezik, sajnos létezik. Elmúlt egy év is nem történt semmi, mert nem történhetett semmi, és akkor online előadásokat készítettünk Armanddal. Kauczki Armandot fölhívtam, mondom, ne félj tőlem, fertőző, már nem vagyok, úgyhogy. És így a Dunakanyar csináltuk, mert évfordulója volt Karinti cini és Karinti Vera megengedte, hogy online előadásokat készítsünk, és így jártuk a Dunakanyart az online Dunakanyar című darabbal. Tehát ott is dolgoztunk, csináltunk gyermekelőadásokat szintén online, vegetáltunk másfél évig, és úgy érzem, hogy fél évvel ezelőtt, tehát tavasszal már, már teljes mértékben tudtam a saját színházamat menedzselni, vinni. Most pályázatokat nyerünk úgy, indul ez a köszönjük, pontosabban már vége van a köszönjük Magyarországban egy ilyen pályázat, ami nagyon ideális, nagyon korrekt, ad egy jó nagy mennyiségű pénzt, hogy 7-8-10 előadást szervezzünk meg, és ennek hát mondjuk nagyon örülünk, mert valójában a falvak is örülnek, mert kapnak ingyen 7-8-10 előadást én azért koncentrálok oda, mert nem kell sokat utazni, és, és azért nagyon számít, hogy az ember fölépített 30-20 év alatt egy, egy szervezői ismerettséget, és akkor azon belül jól tud mozogni. Most a újabb pályázat, hál istennek, a, a bukovina darab, a egyasszonka, kétasszonka védkecskéje. Nagyon kedves bukovinai zene, mert van vétkecskénk. Nagyon édes, és én láttam. Nagyon és jó. egy profi zenekar raktunk bele, bukovinai táncok, énekek, és ezzel most járjuk. a. Aztán a másik pályázat szintén, ami mentett bennünket, ez a, ez a nemzeti kulturális alap, és itt voltunk Vajdaságban, Erdélyben vittük a, a trianoni történetünket, az utolsó garabonciást. Szóval úgy, úgy kezdünk, úgy
2: érzem, de még nem tartunk ott, ahol a Covid előtt. Hát nekem a Covid előtt egy nagyon érdekes találkozásom volt a vallásal, mert felkértek arra többünket is a madárszínházból, hogy a különböző vallási felekezet, evangélikus, református és a katolikus egyház legszebb imáit fel, és hogy az embereknek adni egy kis hitet, hogy a lelküket segíteni ezzel is, és ez nekem egy csodálatos, nemes feladat volt, és hálás vagyok, hogy benne lehettem, mert nagyon, nagyon szép anyag, fent van a Youtube-on, lehet hallgatni, és hál' Isten, nagyon sokan hallgatják is, és utána pedig megtalált egy másik, Ilyen, ugyanilyen vallási tartalmú, a dramatizált Bibliát. Megcsináljuk a Bibliát dramatizálva, mert Éva is részt vett, azt hiszem. Igen. Okay. És ez nagyon jó, ez szintén a fiataloknak. Tehát, hogy a Bibliát, mint színdarabot szinte előadjuk, tehát minden karaktert megjelenítünk, és a gyerekeket megpróbáljuk ezzel kicsikét arra terelni, hogy az olvassák a Bibliát. Tehát, hogy Tetszen nekik, és hogy az ő nyelvükön egy picikét megközelíteni őket. És ez nagyon szép, és én nagyon örülök, hogy ezt csinálhatom. Én most elolvasnám a, csak egy részletet a Pálapostól Korintusi leveléből, mert ez szintén kötődik ehhez, amit é. most mondta. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyan lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fogalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet Soha ellen múlik. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet.
0: Köszönjük szépen, és azzal a témával szeretném folytatni, mivel a polgári színjátszás öröksége Garai Béla emlékére a mai beszélgetésünknek a címe, a meghatározása. A magyar színjátszással kapcsolatban a mai napig egy élő vita az, hogy mi az, ami már, ami már maradi, ami kispolgári, és mi az, ami előremutató, mi az, ami újdonság. Sok mindent felsoroltatok olyan dolgokat, ami azt mutatja, hogy a színész folyamatosan keresi azt, hogy mi az újdonság, hogy mi az, ami még nem volt. lehet -e még ilyet találni? Erről talán a közönség egy véleményen van, a szakma egy másikon, de ha ezt a mai világban átgondoljuk, akkor mi az szerintetek, ami, ami már maradik, vagy ami előremutató? És hogyan lehet egyensúlyban tartani ezt?
1: Én kíváncsiságból beiratkoztam a Károly Gáspár Egyetemre, hogy megnézzem, hogy mi az, amit még nem tudok, mert nagyon sok mindent, minni többet tudunk, annál jobban látjuk, hogy mi mindent nem tudunk. És én egyre kétség, jobban kétségbe estem, hogy Jesszus Mária, mennyivel többet kéne tudnom. Ö, ott tanítottak ö, olyan előadásokat a, a tanáraink, két éves, tehát egy, egy, csak egy ilyen levelező szakra iratkoztam színház történetre, Elkezdtük az őskortól a világ összes színházát, továbbra is maradtam, hogy szeretem az ősi vásári magyar vígjátékokat, ez, ez lett a, a diplomamunkám is. Aztán kaptunk olyan előadásokat akár a Salzburgi vagy bármelyik németországi előadásokról, amik nekem roppantól nem tetszettek. De végig az volt az érzésem, hogy örülök, hogy idejöttem, örülök, hogy volt egy, egy sugallat, hogy neked még, még azért, azért van mit tanulni és mindenkinek ajánlom, és megint egy iskolába szeretnék beiratkozni, és rájöttem arra, hogy a világnak fejlődnie kell, a színháznak szintén fejlődnie kell. Az, hogy nekem nem tetszik az az előadás, amikor úgy Jézust, amikor kakilnak a színpadon, bocsássatok meg, mert ilyen is van. Valami szürnyű ordenári színházakat kellett néznünk, arról véleményeket írni. De rájöttem arra, hogy a világ tényleg változik, gyorsul ízlések és pofonok változnak. Az, hogy például a gyerekbe jön, és azt, hogy éva néni rosszul tudta a Rommel-ös Júliát, mert azok nem a kriptában leszúrja meg, megissza a mérget, hanem fölakasszák egymást, persze, mert úgy látta az előadást az operaszínházban, tehát átírták. Néztem egy olyan hamletet, egy 20.-30. hamletet életemben, ahol a fenekét kidugta, és úgy jelezte, hogy itt vagyok. Ahol szerelmes volt az édesanyjába, és, és szerelmi kapcsolatot folytatott az orrom előtt, és ültem és a fiatalok láttam a nézők között, hogy nagyon élvezik. Én legszívesebben fölálltam volna, és kijövök, mert ezt kikérem magamnak, és örültem minden olyan mondatnak, ami eredeti Shakespeare volt, hogy Istenem, de szépen megírta, miért kellett ezt átírni, nem tudok mit csinálni, nem tudunk mit csinálni, az, az, az egész világ változik, és igenis van egy réteg, aki ezt nagyon szereti. Nem tudom más csinálni, hát olyan Salzburgi előadásokat is pendrive-on kaptunk a tanárainktól, hogy azt mondom, hogy én ezt én nem bírom, tanáról szörnyű. a mondjon valamit, hát, mert az volt, hogy mindenki 20-30 éves volt a, az osztályunkban, csak én voltam a 60. És akkor olyan, olyan furcsán éreztem magam, hogy mondom, én vagyok az egyik ilyen, amelyik, amelyik nem egyezik veletek, és majdnem, majd, majdnem ez volt. Súrolta az, hogy hát nekem nem nagyon tetszett, de sokat tanultam, és hát nem fog tetszeni, de egy kicsit átbillentem, hogy
0: van ilyen is,
1: kell ilyen is, és nincs mese. Az, hogy nekem az nem tetszik, mindenkinek szíve
0: joga. Bernadett többször hangsúlyoztuk már itt a beszélgetés folyamán, hogy te egy másik generációt képvisel, és talán másképp látod ezeket a kérdéseket is.
3: Nem tudom, én néha azt érzem, hogy talán egy picit koravénebb vagyok, és valóban néha másként látok dolgokat, mint mondjuk a nálam néhány éve fiatalabb kollégák, Valóban a színháznak most egy nagyon, a Celepultus már említettem, de azt gondolom, hogy egy másik nehézsége is szembe kell nézni, ez pedig a filmtechnikának a fejlődése, a vágástechnika, a, a különböző kulisszatitkok, azok a, azok a speciális effektek, amikkel a film operál, a CGI, ugye a digitális technika, és azt kell mondanunk, hogy a, a, az inger küszöbe a nézőnek, aki ezek, ezen a... A XXI. század filmes kultúrán cseperedik, vagy ezt tiszta magába. Ezt látja a moziban, ezt látja a tévében, annak elvárásai vannak, ha mondjuk betéved a színházba. És ugye azt, azt érzem, hogy nagyon sokszor a színház küzd ezzel, hogy, hogy speciális efektek, fénytechnika, vetítés. Tehát a színház is kísérletezik a, azzal, hogy, hogy ezt, a, ezt az küszöböt, ami megnövekedett, ezt, ezt elérje vagy átlépje. Én mégis a színészi jelenlétnek az erejében hiszek, szerintem ez időtálló. Egy színészi alakításnak az ereje, a delejes vonzása az mindig is meghatározó volt, meghatározó ma is, és hiszek abban, hogy meghatározó lesz később is. Mert, mert lehet elképesztő hang és fénytechnika, lehetnek vizuális efektek, hangefektek, hogyha nem születik meg a pillanat, hogyha az előadásnak, az alakításnak nincs eszenciája magva, nincs töltete, akkor engem nem érdekel, és akár a zenés daraboknál is, nagyon sokszor érzem azt, hogy tökéletesen el van énekelve az előadás, fantasztikusak a koreográfiák, de valahogy a, az előadásnak a lényege, a, nem tudom én, a harmadik, negyedik, ötödik, tizedik hagymahéj, az már nincs lehántva. Ebben hiszek, ebben is szocializálódtam, tehát nekem bár három teljesen különböző mesterem volt, volt egy nagyon klasszikus, Szélyes Imre tanáros személyében, Bék Péter, aki egy ilyen nagyon impulzív, nagyon a partnerből és energiákból építkező színész volt, és zárul aki meg teljesen a ráció az ész, és és a, nem is tudom, a, a színészi eszköztárnak a gazdagsága, ő ebben hitt. És hogy én, én ebben szocializálódtam és ezt próbálom képviselni, és, és mindig keresem azokat a lehetőségeket. Például most a karantén alatt csináltam egy pszichét, aminek, ö, aminek a zenéjét is én csinálom ö, egyszer hegedűkből. Tehát, hogy keresem azokat az utakat, azokat a lehetőségeket, amikor én, én magam is a, a saját határaimat tudom feszegetni, és mindig az az előadás ragad magával, amiben, amiben erős színészi alakítások vannak, és hiszem, hogy, hogy ez elegendő ahhoz, hogy az emberből katarzist tudjon kiváltani.
0: Viktória, az előbb olyan számokat mondtál a zenés előadásokhoz, hogy kilencszázadik, ezredik, vagy még a, a fölött is, tehát mondhatjuk azt, Egyértelműen, hogy a zenés előadásokra van igény, de sokan a például az operett műfaját talán egy picit lekicsinlik, egy másik réteg pedig igényli, megy, keresi, nézi. ez. ízlés
2: függő, szerintem, kinek mit tetszik hát ez.
0: De még mindig marad ez a kérdés, hogy akkor, akkor mi az, ami ma aktuális, mi az, ami előremutató, vagy mi az, ami már maradnak szám ez
2: egyéntől függ. Szerintem nincs ilyen, mert mindenki a saját ízlése szerint azt nézi meg, amit szeret. Tehát én nem erőszakolhatom valakit arra, hogy most te nézd meg a muzikát, hogy egyszer nem szereti, a prózai darabot szereti. Tehát mindenkinek ki kell választani azt, hogy mit szeret és azt szerint kell szitházba menni, én úgy érzem.
0: Viszont a polderi színjátszás kapcsán elmondhatjuk azt is, hogy hogy a színház nevelő szerepet próbált betölteni. Volt olyan idő, amikor a szórakoztatás, a gyönyörködtetés az picit inkább háttérbe szorult, és a nevelés pedig előtérbe került. Hogyan látjátok azt, hogy a színháznak mi a szerepe a nevelés, a gyönyörködtetés, e mind a kettő, vagy egészen más, illetve hogy ki kell -e szolgálnia a közönség igényeit, vagy pedig alapvetően érzi el az élet?
1: Az jutott eszembe, hogy most én is elkezdtem foglalkozni gyermekdarabokkal. És valaki azt ajánlotta nekem, hogy tudod mit, akkor lesz nagyon sok néződ és nagyon sok előadásod, ha olyan színdarabokat dolgozol föl, amelyik a gyerekeknek a, a házi olvasvány. És belegondoltam, hogy ez tulajdonképpen jó ötlet. Mert a gyermekek nem eléggé szeretnek olvasni. Zanzásító darabokat kell a gyerekeknek, 20-30 oldalban le kell írni az egricsillagokat, csillagokat, meg 20-30 oldalban a, a Jókai kőszívőt, hogy hát azt elolvassák. Ezt azért nem tartom jónak, ezt a zanzásítottat, amit most úgy kitaláltak, hogy hogy a gyermeknek nincs meg az agyában az a csodálatos, aprólékos film. Mert amikor olvasunk, akkor a gyermek agyában is meg a mi agyunkban is mindig van egy gyönyörű kép, egy film.
2: Hát és a fantáziája
1: És tulajdonképpen kérdező. ha ezt is, ezt is lerövidítjük és meggyorsítjuk, mert mindig az a cél, ugye gyors, 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 gyors a világ, a gyereknek sincs ideje, én még mindig azt mondom, a, a szülőknek, akiket, akik gyermekei tanítom, hogy üljenek le, olvassanak el 3-4-5 oldalt, a gyerek újabb 3-4-5 oldalt, és akkor tényleg csináljunk egy olyat, hogy, hogy színházi előadás, amitől a gyermek kap egy, egy, egy löketet, kap egy kedvet, hogy mégis hazamegyek és el fogom olvasni. Tehát úgy érzem, hogy akkor tényleg maradjunk még, még ennél késleltessük azt, hogy, hogy adok neki tíz mondatot egy, egy színdarabról. Vagy, vagy most az is jutott eszembe, hogy a csukás István, most elkészítettük a csukás István ágacskáját. És ezt a színdarabot annyira kicsik is kezdik nézni, hogy megijedtem. És pontosan megértették a végén, mert meginterjúvoltuk őket, hogy mit értettetek ebből. Mert a végén csukás István azt írja, hogy az ember mégiscsak jó és a gyerekek tökéletesen értettek minden szót, hogy az ember mégiscsak jó. Akkor a, a földön járó csillagokban szintén Csukás István, aki a végén megint csak azt, azt mutatja a gyerekeknek, hogy az ember jó gyerekek, gyertek színházba és most oda jutottunk, hogy a gyerekek nem 50-70 közönségünk van, hanem
0: 100-110. A nevelő és szórakoztató szándék, illetve cél mellett a kiszolgáló vagy formáló páros is fölmerül benne mint kérdés. Erről mind gondoltok, hogy kiszolgálni kell, vagy ízlés formáló feladatot vállalni a színháznak, a színésznek? Ez hát szórakoztatni
2: ki? kell szerintem, kiszolgálni, ízlésformál mindegyik, szerintem Minden az összes. Benne van a, magában a színjátszásban, mert hát attól függ, hogy milyen darabot készít elő az illető, milyen céllal, és akkor ezt ugyanúgy formálják, ahogy ezt ők megtervezték. Szerintem ez mind benne van a dologban.
0: Mernedet akkor kérlek, add elő nekünk azt, amivel
3: készültél. Én imádom a, a, a sanszonok világát és ezt a, ezt a korszakot, és van egy különösen kedves dal számomra, ami Érdekes, hogy én a repertoáromban sokkal több a mábaj, tehát vagy a májbajos, vagy nagyon kemény vonalas és karakán női karakterek vannak, tehát valahogy én ezekben a szélsőségekben hiszek. Úgyhogy ez, ez egy picit inkább a májbajos felé mozdul, de remélem, hogy elnézik nekem, hogyha, hogyha így a, a kedélyeket lelombozom. Szomorú vasárnap száz fehér virággal, Vártalak kedvesen, templomi imával. Álmokat kergető vasárnap délelőtt, bánatom hintaja nélkület visszajött. Azóta szomorú mindig a vasárnap, könny csak az italom, kenyerem a bán. Szomorú Vasárnap Utolsó vasárnap Kedvesem, gyere el Papis lesz Koporsó, ravatal lepel, Akkor is virágvár Virág és Koporsó Virágos fák
2: alatt az
3: utolsó. Nyitva lesz a szemem, hogy még egyszer mássalak, Ne félj a szememtől, holtan is áldalak. Utolsó vasárnap, szomorú. Szomorú
0: vasárnap. Ezt a beszélgetést nagyon nehéz volt összehozni, hiszen a vendégeink mindegyiket nagyon elfoglalt, és nehezen találtak megfelelő időpontot, szabad időpontot. Bernadett már említette a beszélgetés előtt, hogy holnap este már valahol várják.
3: Igen, nekem július végéig tart az évadon, mert most főleg a Balaton környékére megyünk Falurossa, akkor Holdberi balkánig ellen, aztán Szarvason a szarvasi víziszintpadon játszunk egy csodaszarvast a férjemmel, és hát van egy nagy vállalás, ugyanis a monodrámámat, a készült a, a Vörösándor pszichéjéből egy, egy monodrámát. És most szabad téren fogom
2: játszani. Nekem Július másodikán befejeződött az évad. Viszont lehet, hogy összeforgatok egy angol filmet, és lehet, hogy Svájcban megyek ki tanítani amatőr színjátszókat. Ugye ezek tervek, hogy ebből mi valósul meg, nem tudom. Én, a
1: szekér szalad. három meséjét dolgoztuk föl, Holnap után játszok újra, 5 évvel ezelőtt játszottuk, és most föl kellett újítani a Bajusz, Pázmán és Filemüle. Majd az Aranymeséket még háromszor az idény Akkor említettem az egyasszonyt, kétasszonyt, a Vétkecskéje, hét 7 7 darabot játszunk. Három darab a csukás István, ágacska, Egyelőre ennyi. Van egy amatőr színjátszó csoport, amit, amit szintén elkezdtem leányfalon. Most átvisszük Váci is, Váci amatőr csapat és a miénk, együtt dolgozunk, megyünk Bécsbe, és ősszel elindul, ami, ami már munka, hogy szeptember 4-én az iskola, amelyikben 33 gyermeket tanítunk. Színészmesterség, beszédtechnika, balett, jazz, balett, és ének az a olvasást
0: Bajza Viktória, Póka Éva és Szemerédi Bernadett művésznőkkel a Palicsi Nyárhangoló Fesztiválon beszélgettem. A kerekasztal témája a polgári színjátszás öröksége volt.